0: Bem-vindos a mais um capítulo do Fácia Anytime. Esse podcast que é dedicado para a gente estudar junto assuntos relacionados à Fácia e à biotensegridade. Hoje nós vamos falar de um artigo que tem como tema um ensaio controlado randomizado para estudar o efeito da liberação miofascial na dor mecânica do pescoço referida ao membro superior. Foi publicado em outubro de 2018 e escrito por dois indianos do departamento de ortopedia e fisioterapia na Índia. Então, vamos lá. Primeiro, gente, quem nunca teve dor no pescoço, né, ou quem nunca recebeu um paciente no consultório com dor mecânica no pescoço? Então, é, a gente sabe que a dor no pescoço, ela é considerada insidiosa, ou seja, ela tem origem multifatorial. Ela inclui uma ou mais das seguintes causas, por exemplo, má postura, ansiedade, depressão, tensão, estresse atividades esportivas ou ocupacionais. Eu, por exemplo, tenho uma dor no pescoço do lado esquerdo toda vez que eu vou nadar, né? Não tenho uma dor referida no braço, mas essa dor no pescoço aparece após a minha prática da natação. A dor no pescoço parece ser mais persistente que a dor lombar, porém, a dor lombar, ela é a maior causa do tempo perdido de trabalho. Em uma das revisões sistemáticas para incidência da dor no pescoço em populações ao redor do mundo, a prevalência foi de 5,9% a 38,7%. Ela é maior nas mulheres, chega até 15% nas mulheres em relação aos homens, que seria até 9%. E em mulheres acima de 45 anos e homens acima de 60 anos. Depois, depois, em relação à dor, foi dividida em dor aguda, que acontece até o sétimo dia, subaguda de sete dias e menor que três meses, dor crônica três meses ou mais. Ela pode, então, ser de dois tipos, a dor no pescoço específica né, e a dor no pescoço não específica ou mecânica. A dor não específica ou mecânica ela é definida como uma dor generalizada, Provocada por posturas sustentadas no pescoço, movimento do pescoço e dor na palpação da musculatura cervical sem patologias. Geralmente, o movimento do pescoço parece estar restrito e pode piorar com a movimentação. Né? Em alguns casos, desenvolve e se espalha uma dor para o ombro, para o braço e para a, dor no, para a base do crânio. A dor mecânica no pescoço pode se espalhar até um braço ou até mesmo os dedos, dando uma sensação de formigamento, né? É, a avaliação da dor mecânica com dor referida ao membro superior baseia-se principalmente em achados clínicos, que incluem história, sintomatologia e avaliação objetiva, tá? É feito avaliando, então, assim, a dor, a amplitude cervical do movimento e a funcionalidade desse indivíduo. Uma das técnicas que vai ser usada aqui nesse artigo, como a gente já mencionou, é a liberação miofacial, tá? O é, que, que eles vão fazer em relação à liberação miofacial? Primeiro, uma tração cervical, tipo uma pompagem, né? É, e depois, uma outra, onde eles fazem uma tração do braço, é, tanto com uma rotação interna como uma rotação externa. A foto dessa... De, dessa técnica, ela tá no artigo, tá bom? Eu vou disponibilizar aí para vocês. E uh, o outro grupo vai receber, então, uh, fisioterapia convencional, tá bom? Então, qual, qual foi o método utilizado? O desenho do estudo foi um ensaio controlado, randomizado, duplo cego, certo? Foi realizado no Departamento Ambulatorial de Fisioterapia, no Hospital de Belgaum, na Índia. Critérios de inclusão eram os seguintes. Sujeitos clinicamente diagnosticados com dor mecânica no pescoço, juntamente com dor referida no membro superior unilateral, faixa etária de 20 a 50 anos e pode ser mulheres ou homens. E os critérios de exclusão eram carcinoma, gravidez, enxaqueca constante, histórico de trauma como chicoteamento, histórico de torcicolo congênita, cirurgia anterior do pescoço, causas específicas de dor no pescoço envolvendo problemas neurológicos. O tamanho da amostra eram 40 pessoas. O grupo A tinha 20 e o grupo B tinha 20. Vamos chamar o grupo A de grupo experimental, o grupo que recebia a liberação miofacial. E o grupo B, o grupo de controle. Então, pessoal, como eu disse, o grupo A recebeu, então, a liberação miofacial com as manobras na região cervical e contração do braço. O grupo controle recebeu fisioterapia normal. Recebeu então um pacote quente úmido, aplicado por 20 minutos, depois seguido por tens por 15 minutos e depois esse paciente ia para casa com orientação de alongamento e fortalecimento da musculatura cervical, tá? Esses foram os procedimentos. O que, que foi avaliado na Pré-avaliação e na pós-avaliação. Então, era feita uma avaliação no, no primeiro dia e depois essa avaliação era refeita no sexto dia. Então, primeiro, era avaliado o score de resistência flexora cervical, depois a ADM cervical, depois NPQ e depois o DASH. E então, pessoal, uh, quais foram os resultados encontrados nessa pesquisa? Em relação à resistência da flexora cervical, houve uma melhora significativa no grupo que recebeu liberação miofascial. Em relação à ADM da coluna cervical, flexão lateral houve melhora para os dois grupos. Rotação, a mesma coisa. Pontuação dash, houve também uma melhora significativa nos scores para o grupo experimental e para o grupo controle. E as pontuações NPQ também, uma melhora significativa em ambos os grupos. No geral, a técnica de liberação miofacial foi mais benéfica do que o grupo controle, tá? em termos é, desses parâmetros acima mencionados. Embora ambos os grupos de tratamento tenham se mostrado eficazes no tratamento de dor no pescoço mecânica com dor referida no membro superior unilateral. Algumas coisas que podem ser questionadas é o tempo de intervenção, que foi apenas de seis dias, talvez não tenha sido suficiente para mostrar as mudanças na resistência após o tratamento com o tratamento conservador. O protocolo de fortalecimento e alongamento, que era feito é, a domicílio, não foi supervisionado. Outra coisa que eles falam é que o grupo experimental que mostrou ser mais benéfico em termos de resultados, talvez tenha acontecido isso porque a liberação miofacial, é uma abordagem que concentra na liberação e restrições do movimento e que é, vai, consequentemente, é, ter uma atuação no nosso sistema facial. E, portanto, talvez essa seja uma das razões no qual esse grupo experimental apresentou uma melhora superior ao grupo controle. Tem aqui a citação de um outro estudo randomizado, controlado, que descobriu que o efeito da técnica de liberação miofascial em dor no pescoço crônica não específica em 30 indivíduos, Nesse estudo, ele concluiu que a liberação miofascial é uma das técnicas eficazes de terapia manual na redução da dor e da incapacidade na melhoria da força de extensão isométrica do pescoço em pacientes com dores crônicas não específicas. As técnicas aqui utilizadas foram rolagem da pele, mãos cruzadas, compressão e técnicas de combinação que são completamente diferentes das técnicas utilizadas nesse estudo, né? Que compreende apenas a, a uma pompagem da musculatura cervical e uma tração do membro superior. Além disso, o presente estudo inclui o maior número de indivíduos em relação a esse outro estudo, que só tinha 30. Bom, agora eu te convido a raciocinar um pouco com os nossos saberes dos estudos da fáscia e da biotensegridade. Uh, tudo que a gente tem estudado ultimamente tem mostrado para gente que quando a gente considera numa intervenção é, ou de terapia manual ou seja de movimento, quando a gente leva em consideração não só a região dos músculos, mas o sistema facial, a gente comumente tem um resultado melhor né? Para isso, pessoal, é, nós preparamos para vocês uma sequência de de exercícios uh, para a região cervical e para a região dos braços com raciocínio clínico envolvendo trilhos anatômicos, ou seja, a continuidade miofacial. E esses exercícios estão disponíveis no YouTube, na playlist live, e essa live foi feita no dia 16, ou melhor, será feita no dia 16 de novembro. Então, hoje é dia 15 de novembro. Amanhã, ao meio-dia, a gente vai liberar para vocês na playlist live no YouTube uma sequência de exercícios para trabalhar cervical e membro superior com uma visão do sistema facial e dos conceitos de biotensigridade. Se você... Achou que esse podcast foi útil para você, peço que você, por gentileza, compartilhe com um amigo, deixe aí uma mensagem para nós, porque isso tem nos ajudado bastante. A nossa missão aqui é compartilhar saber e, principalmente, compartilhar assuntos relacionados à prática. A gente quer, cada vez mais, promover para os nossos pacientes e clientes melhores resultados. E eu te vejo então no nosso próximo podcast. Um beijo grande e até a próxima.